0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose un type d'épisode un peu différent car cette fois-ci, c'est l'une d'entre vous que je reçois. En fait, j'avais envie aussi de commencer à recevoir des femmes et des hommes de ma communauté qui ont des parcours tout aussi inspirants que les invités que je reçois sur ce podcast et auxquels vous pourrez peut-être encore plus vous identifier. Dans cet épisode où je reçois Camille, la fondatrice de Studio Gloss, on réfléchit à la question fatale « tu veux faire quoi plus tard ?» qui nous hante dès notre plus jeune âge et comment on peut réussir à y voir plus clair sans se mettre la pression. On échange aussi sur le fait de sauter ou non le grand pas pour se lancer en freelance ou dans l'entrepreneuriat et sur les problématiques de s'entourer ou non. Camille nous partage dans cet épisode beaucoup de clés et d'outils très pratiques que l'on peut aussi utiliser au quotidien lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, comme les réseaux à rejoindre pour s'entraider, mais aussi pour chacun et chacune d'entre vous, quelle que soit votre activité, en apprenant à être dans le moment présent. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un avis sur Apple Podcasts. Vos commentaires me font toujours très plaisir. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez aussi recevoir gratuitement chaque épisode en vous abonnant sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Je vous remercie sincèrement et je vous laisse nous rejoindre dans cette conversation avec Camille. Great Ben.. Le podcast est lancé, <rire> bonjour Camille, bonjour Louise, je suis ravie de te recevoir sur le podcast parce qu'en plus bah, c'est une première parce que euh, Camille est, est, est une de mes abonnées euh, et, et en fait bah, c'est la première abonnée que je reçois sur le podcast euh, et donc du coup j'aime trop, je me demande si ça va pas être le début d'une petite série genre mes abonnés ont du talent, <rire> ça, ça peut être super cool mais du coup bah écoute pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, qui tu es
1: Ouais donc je m'appelle Camille, j'ai 29 ans J'habite à Lille et je travaille entre Lille et Paris. J'ai créé Gloss en 2016. Donc Gloss, c'est un studio de retouches photographiques. On travaille avec des agences de com, avec des photographes, avec des marques. Euh, et, euh, et on fait des campagnes nationales et internationales. Donc on fait par exemple des campagnes Ramadan au Qatar ou des campagnes Thanksgiving aux États-Unis.
0: Ok, trop cool! C'est des campagnes hyper euh, ciblées. Du coup, euh, genre, on vous propose des briefs et toi, tu es là genre « Oh, cool
1: !» Ouais, alors euh, non c'est pas ça. de la direction artistique. Donc, là, on ne fait pas de la créa pure. Donc, euh, euh, on s'adapte. Mais ouais, ouais. c'est hyper différent. Par exemple, les vêtements pour, euh, les, pour Ramadan, c'est des choses très pailletées dans des tons chauds. C'est vachement différent.
0: Ouais, c'est trop cool. Quand est-ce qu'est née un peu ta passion pour... Euh, bah, pour l'univers de la retouche photo ou pour la photo, comment ça s'est fait un peu euh, Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, tu vois, ouais. on se réveille un jour. Ah, demain, ouais, c'est de moi qui changerais euh, les, les, les décors sur les grandes <rire> photos des publicités. Oui, bah alors moi j'ai un
1: parcours hyper rectiligne. Alors si tu prends à partir de mon stage de 3e, il était au Labo Photo des Beaux-Arts. Euh, donc en gros, euh, mon parcours scolaire, ça a été une ligne droite euh, vers ça, euh, <rire> sans tergiversation. Euh, euh, et, euh, mais la retouche, je l'ai vraiment découverte en stage, j'ai fait un BTS photo Et euh, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par l'image, euh, par la belle image, par, euh, par la beauté Et qu'en faisant euh, mon stage en retouche photo, je voyais beaucoup plus d'images qu'en euh, studio
0: Ouais, parce que du coup tu t'es posé la question de
1: faire de la photographie ou non j'imagine Bah moi j'étais partie pour faire de la photo à la base ouais. Et quand j'ai fait mon stage en retouche, je me suis dit waouh je vois, je vois tellement d'images euh, et c'est ça qui me plaît. C'est la belle image qui me plaît, vraiment.
0: Ouais, ouais, parce que pour, pour ceux qui nous écoutent, et qui ne voient pas trop ce que c'est, parce que moi, j'ai un peu découvert, quand on s'est ouais. rencontrés, euh, tout l'univers de la retouche photo, en fait, c'est assez incroyable, c'est genre, euh, euh, je sais pas, pour des campagnes de mode enfant, parce que tu en fais pas mal, ouais. c'est en fait euh, les studios de retouche photo qui vont venir créer l'univers, euh, genre 100% Noël, qui vont ouais. créer un peu un truc féerique, enfin, vraiment, euh, dites-vous que sur euh, quasiment toutes les campagnes que vous voyez... Euh, de, de grosses enseignes, euh, leurs photos généralement sont prises en mode brut et c'est les décors après qui sont ajoutés par les sujets de retouche photo.
1: Oui, moi je trouve que c'est un métier vraiment magique pour ça et c'est hyper dommage parce qu'en ce moment c'est à mauvaise presse parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas utilisé correctement mmh. mais en réalité pour moi c'est juste de la magie.
0: ouais
1: c'est merveilleux. ouais t'apportes me euh, en rêver. décor. Oui,
0: je suis d'accord. Alors que nous on connaît que l'aspect retouche égal. Euh, ah, ils on ont enlevé des rides. Euh, oui, ouais. c'est ça. Alors qu'en fait c'est tellement pas ça. Ouais ouais. Enfin en non. tout cas toi c'est pas du tout ce que tu fais et, et la plupart des, des marques c'est pas non plus ce qu'elles veulent. Donc je trouve ça cool que tu montres que, que c'est bien plus que ça et d'ailleurs ton compte à ça, le montre très bien je trouve. Enfin ah, euh, en je sais pas si t'as commencé à poster des avant après mais ça serait trop
1: stylé. Mais bah, ça je veux pas du tout le faire parce que pour moi c'est bah, justement c'est un travail de magie et ouais. euh, j'ai pas envie de révéler le tour de magie qui est derrière ouais, d'une part pour les photographes parce que je trouve que c'est pas c'est pas top de montrer le travail et puis euh, ce qui compte c'est juste euh, l'impact final que ça a sur les gens. Et ouais, pas comment vrai. on l'a fait, ça, pour ouais. moi est, le côté technique c'est euh, notre popote, c'est de notre côté mais ça regarde pas le... Ouais, le, le lui, qui, ouais. ouais,
0: je vois ce que tu veux dire mais moi quand tu m'as montré les photos c'est l'avant-après qui m'a le qui plus euh, marqué. marqué parce ouais. que j'ai vu quand même la magie après
1: ouais. mais parce
0: que j'avais vu à quoi ça ressemblait avant, avant. et il est sans le côté magique mais je peux comprendre quand même professionnellement euh, tu vois pas tu sais, ouais. un peu genre regardez comme c'était de la merde avant <rire> ouais, et montrer comment, regardez <rire> comment maintenant c'est beau <rire> Et est-ce que tu as, as toujours vécu à Lille ou euh, Non, non, pas du tout,
1: moi je viens de Bretagne, okay. et je suis venue à Paris pour faire mes études, j'ai habité à Paris, et puis, euh, puis je suis montée à Lille un peu plus tard.
0: Ok, t'as pas voulu retourner et, en Bretagne
1: Bah, pour faire un travail intéressant dans ce domaine, il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités de ville, donc il y avait Paris, et puis euh, Lille, il y avait toutes les industries textiles euh, qui s'y trouvaient avant, donc il y a encore des, des boîtes qui ont leur siège, mmh. ce qui fait que je peux avoir du boulot très intéressant, et puis c'est à une heure en train de Paris, donc j'ai à peu près la moitié de mes clients... Euh, à Paris, donc c'est un très très bon compromis mmh. euh, mais, euh, mais non, la Bretagne
0: euh, je pense pas <rire> okay, parce que parfois il y a cet attachement euh, culturel euh, à une région enfin, moi je sais que j'ai des amis qui viennent notamment du sud, tu vois, du Pays basque, s'il ah y en oui, a qui nous bah écoutent et tu vois, ils veulent pas, genre, compromettre ah ouais. leur vie là-bas, genre, ouais. ils veulent, genre, l'océan au ouais. tu vois. Mais je
1: comprends tellement, enfin moi, ça me manque beaucoup. En fait, ouais. c'est la nature, la nature sauvage qu'on a en Bretagne qui me ressource et que, que je trouve pas dans le nord,
0: mais je trouve ouais. d'autres choses qui me, qui me plaisent aussi, qui me plaisent, que j'aime. Bah ouais, c'est aussi <rire> important, quoi. Mm. Est-ce que euh, t'es déjà passé par des phases... Euh, où t'étais un peu perdu, euh, enfin notamment sur ce que tu voulais faire plus tard. Ou est-ce que t'as toujours su que c'était euh, l'univers de la photo qui te plaisait et que même si on peut entendre que c'est difficile, tu vois, de réussir dans ce milieu, euh, c'est là où tu voulais aller.
1: Ouais, non, c'était vraiment là que je voulais aller.
0: Euh... Euh, j'aime l'image,
1: j'aime le design, euh, j'aime euh, l'art appliqué, j'aime euh, mm. euh, tout ça mais je savais que c'était vraiment ça euh, et mes parents ça, ils ont eu du mal à le comprendre au début du coup ils m'avaient emmené au CIO pour faire un test pour voir dans quoi t'es bon et j'avais ouais. pété tous les scores, ça sortait de la feuille au euh, niveau artistique et là du coup ils m'ont dit bon ok tu vas pas faire un bac S, ok on te laisse aller en art appliqué. Euh.
0: C'est dingue comme tu vois le côté rationnel parfois des adultes genre il leur faut une espèce de preuve écrite. Ouais. Que ta fille est bonne dans ce <rire> domaine, donc ne vous inquiétez pas, elle va réussir là-dedans. Il y a un peu un manque de confiance, j'ai l'impression, dans tout ce qui est artistique. Euh, tu vois, alors que jamais t'avais des super notes tu vois, en maths ouais. ou en, en sciences, si t'aurais pas fait passer de tests euh, quelconque, tu vois.
1: Ouais, peut-être. Mais, euh,
0: mais je sais que pour eux, après, ils ont eu
1: beaucoup de remarques de l'entourage aussi, en disant « Ah, mais elle va dans cette voie, mais, euh, mais elle aura pas de boulot après euh, ». Enfin, tu vois, il y a quand même une
0: grosse pression. Euh... Ouais. Oui. Ça, ça me dépasse, les, les gens qui jugent les enfants des autres. <rire> enfin, nous, il y avait une femme. J'espère qu'elle écoute pas le podcast. Qui était une amie de mes parents. Et, euh, et quand on allait parfois, euh, tu sais, le week-end, genre dans, dans des, enfin, quand on les voyait quoi, avec nos parents, euh, elle se permettait toujours de commenter, tu sais, en mode, euh, euh, mais dis donc là, euh, Claudine, tu trouves pas que Louise quand même, nan 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 genre, et tu sais, et du coup après, ma mère, elle était là, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, et tu sais, genre après, du coup, on se faisait, je sais pas, punir ou ceci, ah, cela, ouais. parce qu'elle trouvait que euh, ça, c'était pas genre hyper correct, tu vois. Et genre, avec mes sœurs, après, on se retrouve, on là, mais pour qui elle se prend <rire> Pourquoi elle me donne des leçons et tout Genre, je sais pas comment les gens peuvent se permettre, tu sais, de, de faire l'éducation limite à la place des autres. Ouais, ou c'est leur peur à eux-mêmes qui transfère. Euh... Ouais, totalement, totalement. Mais mmh. c'est mal placé, quoi. Oui. Surtout quand c'est. Euh, surtout quand c'est, justement, cette espèce de, de volonté d'uniformité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. De, euh, oh totalement. bah, dis donc, elle fait euh, trop de danse, ou alors, euh, regarde, enfin, tu vois, c'est ouais. toujours. Euh, je sais pas, c'est est pourquoi est-ce que tout le monde doit se ressembler euh, mm. Je vois pas trop l'intérêt. Ça va être le moment où elle va fermer la porte. Ah ouais. <rire> et euh, et est-ce que t'as... Donc ouais, toi t'as jamais eu de, de remise en question par rapport à ça euh, Tu vois même par rapport aux autres élèves, si eux allaient dans des voies plus générales euh, en mode, Non, j'étais bon, sûre euh, de moi. J'étais vraiment cool, sûre de
1: moi, ouais.
0: Et quand est-ce que t'as décidé de te lancer à ton compte
1: euh, en fait euh, j'étais salariée, j'avais jamais pensé à créer une entreprise parce que euh, dans mon entourage j'avais personne qui était entrepreneur euh, Mais, euh, mais j'ai accumulé énormément de frustration euh, parce que, parce que en fait, je me suis toujours comportée comme une entrepreneuse même en entreprise Donc euh, je comptais pas mes heures, je voulais que les clients soient satisfaits, j'avais une vision sur le long terme, j'avais des envies de développement Et en fait tout ça j'avais pas les clés pour le faire, donc mmh. j'étais hyper hyper frustrée Et puis un moment j'ai été trop frustrée jusqu'à ce, jusqu ce que je me dise stop, je crée ma boîte
0: Ok T'as eu ce moment, quoi, vraiment net, que tu peux euh, dater, quoi, où tu t'es dit oui. là, c'est bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Et je me suis posé la question. Euh, en fait, ça, ouais, c'était une. La question, ça a été. Euh, mais si je meurs demain, en fait, bah ouais, je vais avoir créé ma boîte et, euh, et là j'en ai marre. Et en fait, c'était un peu la question fondamentale qui m'a fait dire non, mais oui, j'y vais. Et euh, c'était cette prise de conscience là.
0: C'est intéressant comme question. Si si vous nous écoutez, posez-vous la question. Si vous mourrez demain, qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir accompli? Parce que c'était un peu ça, quoi.
1: Ouais, c'était la prise de conscience de, de l'impermanence, de la fin, de plein de choses. Mm -mm.
0: Et tu ne regrettes pas du tout ce choix, du coup, j'imagine si aujourd'hui encore. Est-ce que ça a été difficile au début, la transition Et puis même, les. je trouve que c'est le plus dur, c'est toujours se projeter dans le début, tu vois. Les premières étapes, bon, bah, tu plus salarié. Euh... Il là, faut créer ta boîte.
1: Ouais, ben en fait, non, je pense que je l'avais tellement euh, euh, ruminé, euh, j'avais tellement d'idées pendant longtemps que, que non, au contraire, ça s'est fait hyper facilement. Okay. Euh, je voulais absolument être toute seule, euh, prendre toutes les décisions toute seule, faire tout à ma manière, euh, sans que personne me dise rien. Personne ne pouvait rien me dire hein, dans mon entourage. C'était, euh, non, je sais où je vais et je veux le faire comme ça. Et j'étais trop contente d'arriver euh, le matin au studio et d'être toute seule et de pouvoir faire tous les trucs à ma manière. C'était vraiment la... La libération, et quand on me demandait, ah, mais tu vas faire quoi euh, après Tu vas grossir Je disais, non, non, je veux rester toute seule, j'adore être toute seule et je fais que ce que je veux. Et puis, bon, au, final, euh, au final, maintenant, on est plusieurs, mais, euh, mais au début, il y avait ce, cette grande joie de faire, euh, d'en faire qu'à ma tête.
0: Ouais, tu vois ce que tu veux après dire
1: Après un moment de répression euh... <rire> <rire> terrible. C'est ça.
0: <rire> quand est-ce que tu as réalisé que c'était une chance de t'entourer et pas une tare euh,
1: Je l'ai réalisé. Euh... Ça a mis un peu de temps. Euh, C'est quand j'ai commencé à avoir des difficultés, euh, euh, mais des choses des choses bêtes, euh, des choses, par exemple, administratives, de me dire « Ah ben mince, euh, ce truc-là, euh, comment je le fais, comment je le remplis euh. ?» Euh, donc ça a commencé comme ça donc ma première personne qui m'a rejointe c'était une secrétaire euh, parce, que, bah, parce que moi les papiers, l'administratif c'est un truc qui me plaît pas du tout et je suis, pas, je suis pas efficace non plus donc à un moment je me suis dit je vais arrêter de m'acharner, je vais garder mon cœur de métier qui me plaît, à la retouche et puis tout ça je vais le déléguer mm. et puis après au fur et à mesure euh, euh, je me suis mise dans un club d'entrepreneurs aussi pour pouvoir partager parce que c'est vrai que en ayant une entreprise il y a plein de questions qu'on se pose et puis qu'on peut pas en parler forcément euh, euh, le soir au bar avec des copains ou, euh, ouais. Voilà. Il enfin, y, y a des problématiques euh, qu'on rencontre et qui sont plus faciles à partager avec des gens qui vivent la même chose. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'est sûr que maintenant, euh, maintenant je suis bien entourée et je suis contente d'être bien entourée.
0: Ok, ça, ça a été un vrai changement pour toi de rejoindre ce club. C'est euh... ce qui t'a le plus aidé dans ton, dans ton parcours d'entrepreneur
1: non, je pense que c'est un changement global qui a fait que, ça y est, j'avais vécu la phase où je voulais tout faire avec mes mains toute seule, Et mmh. puis, j'étais à nouveau dans l'ouverture et dans le « OK, comment on peut faire ça ?» enfin, euh, J'avais besoin de me nourrir à nouveau ouais. d'autres choses.
0: D'accord. Ouais, ce qui peut être totalement apporté par d'autres talents. Euh... Oui, c'est ça. Mmh. Et est-ce que tu aurais souhaité, euh, avec recul rejoindre justement un peu un club ou en tout cas une, un collectif plutôt Enfin, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de faire partie de, de ce réseau-là euh,
1: Ça apporte euh, du soutien, parce qu'on peut échanger. Euh, par exemple, « Ah tiens, j'ai un souci, il m'arrive ça. Euh... » Euh, et les autres qui disent ah bah ouais moi j'ai le sais l'année dernière bah écoute euh, mon avocat il m'a dit fais ça ah bah super ou tu veux les contacts de mon avocat bah ouais vas-y allez euh, en fait ça avoir des, des réponses assez euh, faciles ou alors juste du partage par exemple il y a pas toujours des réponses hein, mm. mais juste le fait d'avoir de, des gens qui comprennent ce que tu vis ou qui comprennent tes questions euh, c'est hyper, euh, hyper chouette
0: ouais c'est de l'entraide en fait
1: ouais c'est ça c'est de l'entraide ok c'est l'intelligence collective.
0: Ouais ouais, c'est vrai. Bah, surtout que on peut être très isolé quand on est entrepreneur oui. solo en plus. Ouais. Euh, si, comme tu dis, tu as personne dans ton entourage euh, qui l'était euh, ouais. c'est vraiment pas évident quoi. Mais
1: quand je regarde même euh, mon cercle d'amis aujourd'hui, euh, c'est plus les mêmes euh, c'est plus les mêmes profils. Enfin évidemment, j'ai des amis euh, mes amis proches sont toujours les mêmes hein, mmh. mais, euh, mais je côtoie beaucoup plus de gens qui sont dans l'entrepreneuriat ouais. et donc, ça s'est fait de manière hyper euh, hyper naturelle mais parce que forcément quand tu quand tu as des sujets de conversation et tu partages des problématiques.
0: Ouais, ça, ça crée des liens, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire en particulier Que ce soit euh, amie ou mentor ou euh,
1: euh, Non, il y a un auteur qui m'inspire, c'est Don Miguel Ruiz qui a écrit euh, « La maîtrise de l'amour et les accords Toltec okay, ». Euh, ouais. Donc en fait, donc, rien... rien à voir, <rire> rien à mais, mais c'est très mais bien que euh, tu nous en parles. Ouais, c'est <rire> quelqu'un qui m'inspire... Euh et je trouve ça hyper, euh, je me fais souvent des piqûres de rappel je mets les livres audio des fois quand je bosse le soir et, euh, ouais. et ça me remet dans une super dynamique
0: c'est quoi les plus belles leçons que tu as tiré de, de ces ouvrages
1: euh, je sais pas si j'ai des leçons euh, si j'ai tiré vraiment des leçons mais c'est un état d'esprit euh, ça me met tout de suite dans une dans une sérénité euh, et, puis, euh, et puis à chaque fois que j'écoute j'ai l'impression de trouver des choses différentes dedans. ok euh, je pense que c'est on écoute différemment en fonction de ce qu'on vit ouais c'est vrai et euh, comme c'est très riche euh, toutes les écoutes sont différentes et puis je butine un peu les un peu toutes ces choses
0: euh... c'est des romans plutôt c'est de la fiction
1: euh, non c'est pas de la fiction c'est euh j'avais envie de dire développement personnel mais c'est pas vraiment ça, ce serait un peu au philosophie de vie d'accord de...
0: ok, mm. non mais parce que euh, j'imagine plus du coup le côté écoute en fait les mythes comme un podcast parce que je suis pas du tout passée au livre audio ce qui est bizarre vu que j'adore les podcasts tu vois que j'en ouais. écoute plein mais j'aime tellement les romans enfin ou la fiction où j'ai tellement été habituée à lire tu vois au livre ouais. que ça me ferait trop bizarre d'écouter une narration genre euh, audio
1: ouais là c'est pas vraiment une narration ouais coup.
0: Du coup, je pense que je vais peut-être essayer de faire le switch parce que c'est vrai que j'ai quand même vachement moins de temps qu'à l'époque où, où je lisais beaucoup. Donc mmh. je pense que je pourrais gagner à, à passer justement à la lecture audio, audio. entre guillemets. Quoi. Mmh. Quand est-ce que tu as commencé à écouter toi des, des livres en audio euh,
1: bah, Quand j'ai lancé la boîte, je travaillais énormément et je travaillais beaucoup la nuit. Euh, aussi okay. et, et du coup <rire> et, euh, jour. Ça, et le jour c'est un lancement de boîte hein. ouais. et du coup euh, du coup j'avais envie de faire une petite transition et de faire une différence entre le jour et la nuit mmh. alors du coup euh, du coup ma transition c'était que j'écoutais des livres audio euh, le soir et la nuit et je me suis abonné à Netflix aussi donc euh, je gardais le travail un peu plus euh, automatique euh, par exemple pour la nuit comme ça je pouvais euh, écouter en même temps euh, euh, un film ou, euh,
0: okay. Ah ouais donc c'était vraiment euh, le lancement de boîte euh, hardcore.
1: Ouais c'était hardcore ouais. Mais euh, mais j'ai appris plein de trucs en fait je suis allée au bout de mes capacités euh, physiques parce qu'il y avait un énorme manque de sommeil et mm. euh, psychologique aussi mais du coup j'ai appris plein de trucs. J'ai appris euh, par exemple à dire non que j'étais pas obligée de. Enfin du coup j'avais un peu l'excuse du travail et qui était vrai hein. Mm. Mais du coup je me suis rendu compte que je pouvais me détacher de trucs et qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas si essentiels que ça et que je pouvais avoir euh, du temps euh, si je décidais de le mettre euh, à ces endroits là et.
0: Mm. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris le plus depuis que tu as lancé euh, ta, ta boîte euh, Sur moi.
1: C'est sur moi que j'ai appris le plus, je pense. Sur mes besoins mm. et, euh, et sur comment. Enfin, euh, et sur les... le fait que je les respecte plus maintenant, euh, ça m'apporte vraiment euh, beaucoup de sérénité et, euh, et puis de la force aussi. Donc en fait, c'est sur moi ouais, mm. que j'ai appris.
0: C'est vrai que c'est avant tout une aventure humaine, hein. Oui. C'est, enfin, ouais, ça, ça nourrit énormément et on apprend beaucoup de trucs en termes de compétences. Mais je pense qu'en termes d'introspection, c'est oui, l'exercice le plus, euh, le plus efficace quoi, les En tout cas. cas, sur
1: moi, ça, l'a bien fait.
0: Ouais. Et <rire> Donc... est-ce que tu trouves que ça t'a changé Oui, j'ai changé. Ok. Oui, oui. Dans, dans le sens positif ou...
1: Ben, moi je suis mieux avec moi. ouais euh, Après je sais pas si c'est juste la maturité et peut-être que j'aurais progressé pareil en tant que salarié et que c'est juste euh, le fait que, euh, que je prenne de l'âge, donc de l'expérience et, euh, et que, et que c'est ça. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la boîte mais en tout mm. cas peut-être que dans une boîte tu te retrouves dans des situations comme tu es responsable de tout un peu plus euh, extrême mm. et, euh, et du coup tu as plus de pression aussi. Mm. Euh, mais écoute je sais pas si c'est ça ou...
0: Mmh, ou la, la maturité, comme tu dis, c'est un bon terme. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as déjà dû faire face à une situation euh, super difficile euh, euh, pour Studio Gloss où tu vois, tu as, as vraiment dû euh, prendre ton courage à deux mains, où tu as vraiment euh, pensé que peut-être c'était la fin Et, euh... Euh, et comment, si c'est le cas, tu l'as surmonté
1: J'ai jamais eu de situation extrême. En revanche, là, euh, l'année dernière, on a eu deux mois de creux. Et, euh, et là ça m'a vraiment fait flipper et, mais ça a été une bonne chose parce que euh, une fois qu'on est sorti de cette période, je me suis dit, mais en fait, quand on a beaucoup de travail, je suis tout le temps en train de stresser me demander est-ce qu'on va tout rendre à temps, est-ce qu'on va y arriver, etc. Quand il n'y a pas de travail, je suis aussi en gros stress euh, en me disant, mais, euh, mais il va falloir payer les charges, mmh. il va falloir trouver des nouveaux clients. Et euh, depuis ce moment-là, je me dis, mais en fait, si j'ai envie d'être stressée, je peux l'être tout le temps. Je peux l'être euh, quand il y a beaucoup de travail, quand il n'y en a pas. Donc en fait, euh, ça, sert à quoi de, ça sert à quoi de stresser mmh. Et euh, je suis beaucoup plus détendue euh, d'avoir vécu, euh, vécu de ça et de m'en être rendu compte.
0: Ça me fait penser à. Je me souviens plus avec qui j'avais eu ce, ce débat, mais justement, je crois que je disais que euh, quand, quand tout va bien, moi je suis très heureuse, tu vois, et c'est quand tout va mal, genre je, je pense trop, euh, je regrette trop le moment où ça allait bien. Il y a quelqu'un qui me disait, moi non, au contraire, quand tout va bien, j'ai trop peur du moment où ça va plus aller. Ah oui. Et genre, je me suis là, enfin, une des fois où je, je me suis rendue compte euh, de la différence d'état d'esprit, de oui. perception qu'on peut avoir d'une personne à l'autre. Oui. Genre, moi, c'est vraiment pas, pas ça, quoi. Donc, euh, moi j'essaie d'être vraiment ouais.
1: dans le présent mmh. euh, ça c'est un truc que j'ai changé aussi mais euh, le passé c'est trop tard c'est passé tu peux rien faire mmh. euh, le futur euh, il n'existe pas encore et puis je me rends compte que voulais euh, beau me faire mille scénarios la vie a beaucoup plus d'imagination que moi et c'est jamais <rire> ça qui se passe euh, donc du coup j'essaie de me, de me rattacher euh, de m'ancrer au présent de me rattacher au présent et... et... Et ça, ça
0: marche bien. C'est pas évident. T'as des techniques un peu, toi, pour, euh, pour y arriver Parce que je, moi, je suis totalement d'accord avec cette idée, mais euh, parfois, c'est plus fort que moi. Euh, tu vois, quand, quand je vais... Enfin, je me projette beaucoup dans le futur, euh, mais j'aime bien ça, parce que c'est ce qui va me motiver ou me stimuler, quoi. Plus tu tu vois, mais ouais. oh, la semaine prochaine... Autre. Et vachement moins dans le moment maintenant, ou même en rendez-vous, je pense toujours à le rendez-vous qui arrive après ou trucs truc comme ça. Et parfois, dans le passé, c'est quand je vais regretter une décision, tu vois. Et là, ça va parfois me pourrir, genre, pendant, pendant bien quelques jours. Euh, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Alors que je sais que ça sert à rien, tu vois, de se mmh. le dire. Mais mmh. ça suffit pas à le dépasser. Euh,
1: moi, ce qui marche, c'est la respiration. Euh, me, me concentrer sur le corps, me recentrer, me recentrer sur mes émotions, ce que je ressens, mais sans aucun jugement. Juste, euh, ah, je suis dans tel état... Euh. Euh, mon pied me gratte, ma respiration est rapide, euh, voilà, juste ça, mmh. et ça me, ça, me, ça me remet dans le présent. Et, et les, moments, euh, les moments de stress, maintenant, je détecte quand je commence à être stressée, et en fait, j'ai une petite application sur mon téléphone, euh, pour, euh, je crois que ça dure 5 minutes, ouais, ça, ça minutes, et donc euh, tu respires quand il y a une petite bulle qui monte, et tu expires quand la petite bulle descend, et en fait, euh, c'est 5 minutes là où je prends le temps de respirer, mais après, euh, après tout va bien.
0: Ok, ah, c'est assez dingue.
1: Et le sport, ça me fait ça aussi, par exemple. Ça, tu ouais. en fais aussi. Je ne sais pas si ça te le fait.
0: Ouais. ouais. En fait, le sport, c'est vraiment le moment où euh, si euh, j'ai trop de trucs à faire, où je me sens overwhelmed, où j'ai passé un moment de merde, après la séance, le sentiment de bien-être, il est là, quoi qu'il arrive.
1: Ouais. Et moi, j'ai ouais. vachement de recul aussi. Par exemple, si j'ai des trucs un peu durs euh, au travail, euh, quand je me fais une séance de sport et que je reviens, bah, tout me paraît beaucoup plus simple. Je me dis, mais pourquoi je m'étais pris la tête En fait, je vais faire ça et ça roule.
0: Hum. Mmh. Bah, le corps et l'esprit sont en fait super connectés. Quoi.
1: Mmh.
0: On ne s'en rend pas compte tout le temps, mais, mais c'est très vrai. Oui. C'est ton, exu ton exutoire, du coup, le sport. J'allais te demander si, pour faire face parfois au stress, justement, euh, que tu as au quotidien, euh, tu avais un exutoire particulier.
1: Euh, alors, le sport, ça en fait partie. Après, j'aime beaucoup marcher. Euh, donc, euh, donc, je fais des balades. La nature, ça me ressource énormément. Euh, la lecture aussi. Mmh. Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire. En fait, il y a, y a plein de choses. Ça dépend surtout des moments.
0: Ouais, et... du problème ou du stress en particulier, quoi. Ouais, Un chose... stress, ouais, ouais, ouais je
1: sais que stress c'est ça. Ok. Ouais, mais quoi qu'il arrive, la valeur sûre, c'est la nature, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, beaucoup de gens aussi me disent ça. Et, et je pense que, comme j'ai toujours vécu à Paris, euh, moi, c'est pas la première réponse que je donnerais, tu vois. Mm. C'est le cas, mais comme j'ai pas été beaucoup, au final, exposé et que je l'ai pas de toute façon à disposition, là, à coûter, tu ouais, vois... Euh, ouais. Euh, je trouve ça hyper euh, ressourçant quand je vais être à l'océan tu vois ou à la mer mais c'est euh, deux fois par an tu vois ouais. donc euh, donc ouais j'ai deux alternatives en fait plus naturelles comme euh, comme le sport ouais. euh...
1: bah, il y a deux semaines je suis allée courir euh, un dimanche matin euh, dans la campagne mmh. et je et en fait j'étais vraiment mais hyper heureuse je, tout ce que je voyais, c'était beau, j'étais bien dans mon corps. Et je me suis dit, mais j'ai apporté de main une source de bonheur euh, incroyable et que je peux reproduire autant de fois que je veux. Mmh. Et c'est merveilleux.
0: C'était dans le Nord ou euh... ouais c'était dans le Nord. OK. pas ah, comme quoi. C'est là où il faut aller pour se ressourcer.
1: Non, mais peu importe, peu importe où, en fait, peu importe quelle nature. ouais
0: hein. carrément, carrément. Comme tu dis, elle a beaucoup à offrir dans tous les cas. Ouais. Euh... Est-ce que tu réfléchis un peu à, à la suite Ou comme tu dis, tu arrives à être vraiment dans le présent ou euh, comme ça fait déjà ben, 3-4 ans que tu as créé euh, Studio Gloss, mm. est-ce que tu penses peut-être à d'autres étapes Est-ce que tu penses à, à l'agrandir ou à le diversifier
1: euh, bah, c'est un peu un pas après l'autre parce que quand j'ai commencé donc, euh, je soutenais Mordicus que non j'allais rester euh, toute seule dans ma boîte et que je voulais personne d'autre en fait ça s'est se, pas dessiné comme ça et puis là on est encore en cours de recrutement donc, euh, donc euh, visiblement c'était pas, euh, pas le chemin que j'avais imaginé au début euh, donc je m'adapte euh, euh, aux circonstances mais euh, même si je reste dans le présent j'ai quand même une vision euh, j'ai quand même une vision à long terme et, euh, et puis, euh, puis j'ai quand même des petites alertes de temps en temps quand je vois, tiens, t'as le marché, le marché se transforme comme ça, mmh. tu vois là par exemple on travaille beaucoup avec de la mode mmh. et puis les gens consomment de mode man d'une manière totalement différente donc euh, les marques de prêt-à-porter, elles ne vont pas très très bien en ce moment, euh, donc il y, y a quand même des warnings ou des trucs où je me dis ok, comment on pourrait repositionner, comment, vers quoi on peut aller euh, mmh. y a, y a, je suis pas juste dans ma journée et puis, euh, puis c'est tout
0: moi ouais, il y a une conscience à avoir oui, euh, de, peu, de ouais. ce qui se passe c'est ouais. euh, importante. oui et. Euh, attends, je voulais, ah oui, je voulais te demander, est-ce que tu as un peu des. Euh, tu vois, des objectifs euh, de chiffres, euh, des, des, des trucs un peu très euh, metrics
1: Ça, passe du tout. Ok, non, mais tu mais vois, en fait, c'est
0: dingue. Tout. En fait, je te pose la question parce que hier, j'ai écouté un podcast américain où, où eux ils disaient que très, que très clairement, ils avaient ça, tu vois, et, et en fait, ils en parlent avec un naturel. Ou tu sais, limite, ils, en fait, je trouve ça assez incroyable parce que. Enfin, de mes, dans mes dans ma dans mon état d'esprit français, euh, j'ai l'impression qu'ils se mettent de ouf en avant. Et en fait, genre, je réalise quand même que euh, si jamais j'avais été américaine ou les, les personnes américaines qui doivent écouter euh, le podcast, eux, ça doit juste les faire rêver. Enfin, tu vois, ils répètent tout le temps dans leur podcast. the year I met seven figure for the first time. It's the year when I told myself I will do that, that, and that. Donc tu sais, en gros, traduction. Euh, ils te disent, moi, sur blanc, donc euh, l'année où j'ai fait 7 euh, 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 figures, il n'y a même pas de traduction en français, alors que c'est un truc hyper puissant aux, aux états unis En gros, c'est quand tu atteins le million. Mm. Donc, euh, c'est un, un, une expression hyper connue vers laquelle beaucoup d'entrepreneurs aspirent. Et ils t'expliquent que c'est l'année voilà, où il s'était dit qu'il allait faire ça, 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 et qu'il y a toute cette mentalité, tu vois, de euh, « euh, what you believe, you achieve », et cette idée de, ben, en fait, y a un mec, tu te dis que tu vas accomplir ça, tu vas y arriver. Tu vois que j'admire d'un côté mais de l'autre, que genre, euh, j'ai aucune affinité naturelle avec, et, et j'arrive pas, moi, à me situer dans cette dualité, tu vois, de... Bah, d'un côté, ces mecs-là, bah, ça marche. Enfin, en fait, c'est des personnes qui, du coup, ont tellement des objectifs, enfin, euh, euh, tu vois, qui changent chaque année, qui sont ouais. clairs, qui sont écrits, qui sont précis, mmh. qu'ils euh, ont un peu au aucun autre choix que d'y arriver, parce qu'ils veulent y arriver. Et, et d'un autre côté, euh, moi, je trouve ça hyper pressurisant, hyper anxiogène, et... Et, et centrer un peu sur les mauvaises euh, les, les mauvais indicateurs, mais eux vont te dire, en plus, ils vont à chaque fois te placer dans ces chiffres très financiers de... Euh, euh, et en fait, c'est quand... Euh, when, I when, I, when I realized my life was supposed to be a life of service, uh, that, that everything clicked. Donc, en gros, ils vont te dire des trucs hyper financiers demi-tavant, avant, et après, ils vont te placer le fait que, en fait, ce qui marche, c'est quand tu mets ta vie au service des autres, et c'est ça qui apporte de la vraie valeur. Enfin bref, j'ai grave ouais. divagué, mais je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, ouais, je
1: vois très bien. Mais euh, moi, je suis plutôt dans l'optique où je fais de mon mieux chaque jour. Mm. Et du coup, euh, du coup, on verra quels objectifs on atteint, mais, euh, mais je fais de mon mieux chaque jour et, et ça, c'est bien et tu vois il y a quelques semaines euh, euh, ou quelques mois plus tôt j'avais demandé à mon expert comptable euh, un, un tableau simple à lire euh, avec un petit reporting chaque mois euh, euh, pour euh, je lui ai demandé si c'était possible de faire des petits thermomètres ouais des petites courbes et tout pour que je puisse me plonger dedans de manière facile euh, et simple et puis il m'avait fait un truc avec des feux rouges donc c'est hyper gentil, Il avait trouvé un truc ludique et puis, euh, puis je le reçois et je vois des feux rouges partout et là mais genre je me dis au secours pourquoi j'ai des feux rouges partout, je prends rendez-vous en urgence et vais j'ai des feux rouges partout ils font 8 à moins, je sais pas combien et tout. Hein, mais, tain, mais par rapport à quel chiffre Ah, bah par rapport à l'année dernière, plus 30%. Je fais, mais ça sort d'où l'année dernière euh, plus 30% euh, bah oui mais euh, une boîte c'est fait pour grossir etc, etc. Je fais, mais non mais pour moi c'est un feu vert tant que j'ai dépassé le montant de mes charges, après si on fait plus tant mieux mais moi j'ai une boîte où euh, tout le monde est content de venir bosser le matin euh, où euh, on couvre nos charges et après si on fait mieux, plus et eh ben c'est génial et si on fait juste ça et eh ben, eh ben je suis contente
0: ouais non mais et... en, vrai, en vrai je m'identifie plus à ça aussi parce que, parce que, en fait, d'un côté, encore une fois, j'entends des arguments euh, qui, qui, que je trouve euh, uh, valides. Euh, là, dans le même podcast dont je te parle, tu vois, euh, il disait justement qu'il y a des personnes bah, comme nous, tu vois, qui, qui vont dire, euh, moi, mon but, ce n'est pas forcément d'être méga big, de faire le plus de, de bif possible. Euh, genre, je vois plus ma vie comme euh, une vie qui a du sens. Et voilà, ouais. euh, tant que c'est dans le verre, c'est déjà très bien. Et il disait que à, à ces gens-là, il répondait qu'en fait, si ton but dans la vie, justement, c'était d'avoir un impact et d'aider, entre guillemets, le plus de gens possible, ben, tu te rendais pas service si tu ne voulais pas faire le plus d'argent possible, parce qu'en faisant le que plus d'argent possible, tu peux embaucher le plus de gens, donc, après, toucher encore plus de gens, et donc, en fait, porter ta mission encore plus loin. Et là, j'étais là, putain, il a raison, quand même, tu vois. Mais bon, en fait, dans les faits, ça change rien à mon quotidien, donc euh, je crois juste que j'entends, tu vois, j'enregistre, mais que c'est pas pour moi le, le... Je pense fondamentalement que t'es pas heureux quand t'es trop, trop belle. J'en sais rien. Je pense que ça dépend aussi des gens, ouais, mais je ça, trouve qu'après t'as tellement de contraintes, de pression, de stress.
1: Après t'as aussi une activité qui est plus stable, parce que quand c'est plus gros, tu gagnes en stabilité aussi. Donc mmh. euh, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un temps pour tout, il y a des personnalités pour tout. Mais, euh... oui. mais c'est intéressant de se poser la question, toi. Tu t'étais posé la question de te dire, bon, est-ce que. Parce que je ne sais pas si tu as déjà lu des livres, justement, un peu comme ça, de, de marketing ou de développement oui. personnel, où ils donnent, justement, un peu des, des euh, guidelines ou des lignes à suivre euh, en termes de si jamais tu veux développer ton business ou quoi. Et souvent, ça revient, cette histoire de analyser ses métriques ou comment faire pour croître
1: ouais bah alors ça je suis pas du tout là dedans ça me parle absolument pas mais euh, tu vois j'ai des amis qui ont fait euh, HEC et eux clairement ils pourraient reprendre mais une boîte mais de n'importe quoi et la faire tourner du feu de Dieu euh, moi c'est exactement l'inverse je viens de la photo euh, mmh. et j'ai commencé à la production maintenant j'en fais un peu moins mais, euh, mais, euh, mais je viens du métier on va dire mmh. et, euh, et du coup tout ça c'est des j'apprends Ouais. mais, euh, mais pas, euh, du coup c'est pas la base de, mon, de ma boîte et de mon système
0: carrément, et du coup d'ailleurs tu t'es pas posé la question de t'associer avec quelqu'un beaucoup plus euh, business oriented euh, au début parce que ça peut faire peur parfois quand on a aucune, euh, tu vois, aucun, euh, aucune connaissance vraiment du milieu euh, financier non, non, non euh... je
1: suis assez têtu j'avais envie de foncer dans mes idées de voir ce que ça donnait
0: <rire> ça a payé, comme quoi parfois faut hein. ouais. Est -ce qu il faut s'écouter est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader
1: euh... Je me rappelle que j'ai mis un peu de temps à le dire à mes parents euh, parce que bah parce que <rire> parce que ça fait peur quoi l'entrepreneuriat ouais. et donc euh, et mais ils ont eu ils ont eu un petit moment euh, un petit moment de peur mais pas très long parce que parce que je pense que j'étais assez déterminée pour que j'étais assez inarrêtable je pense mm. euh, mais non euh, non personne m'a dit il le fais pas ou
0: généralement, euh... mm. même les gens n'osent pas dire ouais. <rire> après il y a
1: personne qui m'a dit ah, mais vas-y fonce euh... C'est génial non plus, tu vois, j'ai pas ouais. eu... Mais bon, ça, s'est fait comme ça. De
0: toute façon, tu t'es écouté donc euh, ouais. c'est très cool, c'est le principal. Si,
1: j'ai un client qui m'avait dit, à l'époque où j'étais salarié il m'avait dit, euh, tu sais, on travaille avec une personne, pas avec une entreprise. Et ça, ça avait eu beaucoup d'impact dans mon choix de... de créer la boîte, et je me suis dit, ouais...
0: Bah, c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, en fait, dans le sens où, généralement, ils vont contacter des boîtes parce qu'ils les connaissent. Ils vont pas faire appel à Avas pour une campagne de pub parce qu'ils aiment bien euh, la directrice de la Strat, parce que parfois ils la connaissent même pas encore, tu ouais. vois. Je suis d'accord que c'est généralement ce qui va faire rester, tu vois, mais parfois ils contactent juste parce qu'ils se disent, ah bah cette agence de com ou cette agence de photos, euh, elle est bien réputée, euh, c'est avec, avec cette boîte qu'on veut bosser.
1: Oui, oui c'est sûr qu'il y, y, y a un esprit dans la boîte et puis tu as une marque de fabrique avec ta boîte. Mais euh, ça, c'est quand elle est plus grosse parce qu'au début, quand tu es tout seul dans ta boîte, bah, c'est comme les maisons de couture. tu sais euh, C'est le couturier qui, euh, qui chapeaute le truc et c'est son esprit et sa vision à
0: lui, même ouais. si c'est une
1: boîte énorme derrière.
0: ouais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vers ça que les gens adhèrent plus ou moins, euh, ouais. c'est sûr. Et euh, est-ce que ta vie perso a changé aussi entre les deux euh, Parce que j'imagine que du coup tu as eu beaucoup moins de temps. Est-ce que ça s'est ressenti, je sais pas, tu vois, dans ta vie amoureuse Ou euh, est-ce qu'au final euh, ça s'est fait euh, juste comme sur des roulettes
1: Non, ça s'est fait. Bah, mon mari il avait créé sa boîte 4 ans plus tôt donc euh, il a été euh, hyper compréhensif. Euh, ouais. Et, euh, et, et ça as a été un soutien. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, cool. donc, donc, oui, j'ai eu moins de temps, mais après, euh, après maintenant, c'est différent. Il y a aussi euh, il y a une certaine liberté euh, euh, dans le planning euh, qui est chouette. Euh, c'est vrai. Parce que même si on cumule, j'ai moins de temps aujourd'hui, mais, mais c'est plus mon rythme. Ouais. Euh, donc, c'est plus agréable.
0: Ouais, c'est vrai. Et lui aussi, du coup, j'imagine, euh, peut choisir un peu euh, son ouais. planning et tout. Donc. Euh, ouais,
1: ouais c'est ça. C'est très cool. On se retrouve bien. Euh, mm.
0: Est-ce que, du coup, comme tu as dit que tu aimais bien la lecture, tu as des, des ouvrages à nous conseiller ou des auteurs, euh, notamment, je pense, qui t'ont aidé, enfin, euh, c'est ce qui aiderait le plus de gens, qui t'ont aidé peut-être dans ton parcours euh, professionnel ou, ou qui t'ont vraiment éveillé euh... Tu vois, qui t'ont apporté des choses que t'aimerais recommander
1: Oui, alors, euh, en a, on en avait déjà parlé la semaine de 4 heures de Timothy Ferris, ouais. ça m'avait bien aidé euh, d'un point de vue professionnel. Après, les, les autres livres, c'est pas d'un point de vue euh, perso, mais je pense que quand tu es nourri niveau, euh, niveau perso, ben, ça rejaillit côté pro, forcément. Ouais, c'est vrai. Euh, donc ça a aidé quand même. Mais par exemple, il y a euh, Armella, c'est une illustratrice euh, qui fait des BD mm.
0: euh,
1: hyper bien expliquées sur euh, les émotions, notamment, ou la communication non-violente. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris de ces livres-là euh... euh, donc il y a les livres de Don Miguel Ruiz que j'apprécie beaucoup et puis après, euh... bah, par exemple le livre Zéro déchet euh, de Bea Johnson euh, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté aussi parce que euh, ça m'a fait me détacher euh, du matériel mmh. euh, donc j'ai eu euh... enfin je lis beaucoup donc il y a eu beaucoup de... beaucoup de lectures qui ont été euh... qui... qui ont été impactantes
0: euh... c'est les principales, ça, c les principales ouais. trop cool, bah, c'est vrai qu'en plus c'est cool parce que c'est sur des secteurs très différents donc ouais. euh, ça peut aider euh, en termes euh, pratiques, euh, je mettrai tous les livres dans les notes du podcast pour ceux qui veulent les retrouver c'est quand même plus facile et du coup est-ce que aujourd'hui, tu, tu veilles à te laisser vraiment du temps pour toi Est-ce que tu fais au feeling euh, Ou est-ce que as, voilà, tu t'es rendu compte que toi, vraiment, il fallait par exemple, que ce soit off euh, tous les week-ends Ou euh, tu fais plutôt, bon, je bah, charbonne 4 euh, semaines de suite et après, c'est une semaine de vacances Est-ce que ça te <rire> trouvé un rythme Non,
1: j'ai pas du tout de rythme. J'essaie de faire euh, au mieux chaque jour. Après, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être un peu seule tous les jours pour être bien. Ouais. Euh, donc ça, c'est fondamental. Donc euh, euh, Personne avant 10 heures au studio, ça, c'est la règle. Avant 10 c'est mon moment, je planifie la journée je vois comment on va, on va faire les choses et j'ai mon, euh, mon moment toute seule ouais. euh, mais, euh, et donc ça c'est essentiel pour moi mais à part ça non c'est hyper variable mon emploi du temps il n'est jamais le même euh, j'essaie je de tout imbriquer euh, comme ça vient et, euh, y a pas, je, par exemple je suis incapable d'avoir euh, une séance de sport à telle heure toutes les semaines, ça c'est juste impossible
0: mmh. et, ouais.
1: euh, et pour les vacances c'est pareil euh, euh, j'arrive pas à les prévoir à l'avance, donc euh, je pars un peu au dernier moment, je me dis « Ah bah super, la semaine prochaine, il n'y a pas de boulot euh, », je vais sur Internet, je regarde les billets d'avion les moins chers, vers je ne sais pas où, et puis... Euh, et <rire> et puis, la destination, c'est pas en fonction de ça. Ouais, c'est ça. <rire>
0: ouais c'est vrai, je comprends, c'est plus pratique au final euh, que de... enfin Quand tu ne peux pas savoir à l'avance, tu dois t'adapter, quoi. ouais Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir euh, dans les prochaines années, que tu gardes dans un compte de ta tête Ou tu es en mode... Euh qui vivra Vera euh, Non,
1: ouais, je suis plutôt qui vivra à Vera, je pense.
0: Ok, c'est intéressant. C'est marrant parce que ben, j'ai des réponses différentes à chaque fois et euh, je trouve ça à chaque fois trop, trop marrant de voir qu'il y a des personnes qui sont là, Ah bah ben, oui, c'est sûr, je me dis que j'aimerais faire un tour du monde, sauter en parachute. » Ouais, non, j'ai pas du tout ça. Mm.
1: J'ai pas du tout ça. Mais, euh, mais chaque jour, euh, je suis vigilante à, à être bien et à voir... Euh... Et avoir ma, ma dose dans les trucs dont j'ai ma dose de, de choses qui me font du bien ouais. euh, donc en fait mon objectif c'est juste de continuer à rouler ma bosse comme ça en étant en étant sereine et puis euh, et puis en harmonie avec moi
0: qu'est-ce que tu aimerais dire à Camille à 20 ans euh,
1: j'aimerais lui dire euh, continue euh, et pas peur et je suis en train de me demander, ouais, j'avais quel âge il y a 20 ans <rire> Ouais, j'ai été jeune il y a 20 ans.
0: Non, à 20 ans. À, à 20 ans Ouais.
1: À 20 ans. Ouais, ben bah, je vous dirais ça. Okay. Je vous dirais, vas-y, et confiance en toi et vas-y.
0: C'est vrai que c'est la confiance dont on manque le plus, je pense, quand on est jeune. Mm. Mais ça, j'ai l'impression qu'en fait, on peut pas trop la gagner si. Enfin, on peut la gagner si on y croit, mais c'est un peu le, la, la, la vie ou l'expérience qui nous la fait gagner. Euh... Enfin, en fait, on en avoir discuté avec pas mal de gens, c'est des événements dans une vie qui vont euh, renforcer telle ou telle personne à des âges super différents, mmh. telle ou telle expérience, ou telle ou telle prise de conscience, tu vois. il n'y a pas vraiment de secret sauce. Et, et c'est parfois compliqué. Enfin, en tout cas, quand je reçois des, des, des DM sur Insta... Euh... Ouais, comment tu fais pour avoir confiance en, soi, en toi, ou même être bien dans ta peau Tu sais, comme s'il y avait... Euh, ah bah, en fait, je fais ça tous les jours, ouais. et du coup, j'ai confiance en moi. Je
1: fais un milkshake le matin, et... Ouais, et boum, ouais.
0: surprise Non, malgré tout ce qu'on veut vous faire croire, c'est comme les gélules minceur il n'y a <rire> pas de gélule <rire> miracle mais, mais, mais ouais, c'est. du coup, je trouve ça génial
1: d'avancer en âge parce que j'ai l'impression de, de comprendre des choses, de sur la vie. Mmh. Euh, et plus j'avance et plus euh, plus je suis heureuse et plus je suis contente de de tout ce que je découvre et plus je trouve ça merveilleux. Et plus des fois, j'ai l'impression de rien comprendre aussi. Hein.
0: C'est vrai. Mais euh... quand on y pense, euh, ouais. <rire> on comprend pas grand-chose. Hein. Parfois, j'ai des questions super vertigineuses de genre. Euh... Putain, imagine, t'as vécu à 2000 ans. Quelle aurait été ma vie Et c'est trop. Parfois, c'est des trucs trop genre waouh
1: Ouais.
0: Non, tu te dis fais pas, tu te dis ça, si. c'est pas grave. J'ai
1: genre de. Ça va. <rire> <rire> je suis pas La, seule la vie, vie la mort, l'infini. <rire> le... Ouais, ouais.
0: ouais. <rire> en plus, ça, c'est typique des trucs sans réponse, tu vois. Donc oui. c est, c est... Mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est un truc où on parle pas assez avec des gens. C'est parce qu'on a peur d'être incompris. Euh... Justement, d'être jugé ou... Moi, il y a
1: des personnes dans mon entourage euh, qui sont peu nombreuses, mais avec lesquelles je peux aborder euh, tous ces sujets et toutes ces questions euh, vraiment euh, de vie. Mm. Euh, et ça fait du bien d'avoir euh, des gens euh, qui parlaient de ça.
0: C'est vrai. C'est vrai parce qu'en euh, soi, il y a aussi le journaling. Je ne sais pas si tu le pratiques. Où on non. peut un peu mettre ses idées euh, à plat. Mais c'est vrai que j'ai toujours été particulièrement euh... Enfin, en affinité avec plus le débat, l'échange. Parce que je trouve quand même, le fait d'avoir quelqu'un d'autre pour réagir à ce que tu dis, ça peut, toi, te faire réaliser d'autres choses oui. ou te faire remettre en question euh, certains, certaines croyances.
1: Oui, oui, c'est sûr. Il y a un
0: échange un peu plus nourrissant, quoi. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, peut-être, aux personnes qui pensent à se lancer, euh, quel que soit leur âge, et, et ben, qu'aujourd'hui, toi, après euh, ces quelques années en tant que, que chef d'entreprise, euh, tu pourrais leur donner
1: euh, de croire
0: en soi et en ses idées
1: euh, que s'il y a beaucoup euh, d'envie, de plaisir à faire les choses, euh, ça marche euh, je pense que le plaisir c'est vraiment euh, un accélérateur et quand on fait des trucs qui ne nous font pas plaisir c'est comme essayer d'avancer avec un frein à main mmh. euh, donc, euh, donc il faut un peu de structure aussi hein, forcément euh, on n'est pas dans le monde des bisounours mais je pense que <rire> le plaisir c'est une bonne base pour ouais. faire les choses
0: je pense qu'on le sous-estime vraiment tu vois la phrase de euh, « quand, quand, si t'aimes ça à fond, t'y arriveras », beaucoup de gens sont là oh, « non, c'est pas vrai, ça arrive qu'aux autres ou... ». Mais en fait, franchement, je pense pas parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'aimer ce que tu fais Et du coup, quel oui. est le meilleur moteur, vraiment au sens oui. essence, tu vois, mmh. que ça
1: mmh.
0: mmh. C'est ce, ce qui te fera soulever des montagnes. C'est ça,
1: il faut savoir pourquoi on fait les choses
0: mmh. Totalement. Alors écoute, on arrive à la fin du podcast, donc je vais te poster, je vais poser la question signature que tu connais peut-être déjà. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh, Pour moi, c'est se
1: donner la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut.
0: Ouais, la notion de liberté. Ouais,
1: ouais, ouais de la liberté et de, de soi-même, de faire attention à soi, à, à ses besoins. Et puis, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas donner quand on n'est pas rempli... Euh, si je me remplis moi-même d'amour je pourrais remplir les autres après et, et pour, tout, euh, pour tous les aspects c'est la même chose, donc faire attention à soi ça permet après de, euh, de répandre, de répandre euh, les good vibes de tout autour
0: ouais, c'est une super belle métaphore ouais, ça vaut aussi pour le positif quoi. le positif va dire le positif euh, ouais. et si, si toi-même t'es bien et t'es rayonnant euh, tu pourras euh, rayonner sur les autres et ça. ils rayonneront aussi sur toi ouais trop cool. Bah, merci beaucoup Camille d'être venue sur Une Power, ça m'a fait trop plaisir.
1: Ouais moi aussi, merci Louise.
0: Où est-ce qu'on redirige nos auditeurs et nos auditrices qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou qui veulent te retrouver
1: On a un site internet ouais. euh, Studio Gloss et euh, on a aussi un Instagram qui s'appelle Studio Gloss, mais vu que Studio Gloss était déjà pris, on a des underscores avant et après chaque mot.
0: <rire> C'est compliqué Donc... hein, ce genre <rire> de débat, euh sur l'insta <rire> donc euh,
1: peut-être que tu pourrais les mettre en lien avec
0: les bouquins ouais totalement avec les bouquins euh, l'appli tu me diras aussi de respiration ça ouais. peut aider des gens et, ouais. euh, et le lien vers euh, ton insta et ton site okay. on fait ça, bah bisous, à bientôt
1: bye
0: j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas vous pouvez me le faire savoir en partageant l'épisode sur instagram en taguant @inpowerpodcast et @mybetterself pour que je puisse le voir et échanger avec vous toutes les ressources aussi dont on a parlé avec Camille sont disponibles sur la page de cet épisode, dans les notes du podcast, et vous pouvez aussi retrouver Camille sur les réseaux sur le compte Instagram, studiogloss. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, car le podcast vous accompagne même pendant le mois de juillet pour le tout nouvel épisode Power.